0: Die Zinsen passen einfach nicht mehr zum Risiko. Goodbye Crowdester. So lautet der Titel von der aktuellen Folge, in der ich mich von der P2P-Krediteplattform Crowdester verabschiede. Heute geht es um meine Gründe, ganz im Detail und ja, wieso Crowdester für mich aktuell keine Plattform mehr ist, wo ich investieren möchte, weil es hier einfach deutlich zu riskant wird und das sich jetzt auch in den Zahlen niederschlägt. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Northern Finance. Mein Name ist Alex Black. Ja, ich investiere bei Crowdester. das erstmal als Disclaimer vorneweg, auch wenn nur mit einer ganz, ganz kleinen Position von etwas über 100 Euro, die ich damals zum Testen eröffnet habe, weil ich einfach, ja, bevor ich hier so einem großen Publikum auch bei YouTube die plattform vorstelle einen langsamen einstieg hier wählen möchte und dann mehr investiere deutlich deutlich mehr natürlich wenn ich soweit bin Genau. Und ich möchte das Geschäftsmodell von den Krediten immer verstehen beziehungsweise von dem Produkt, was auf der P2P-Plattform angeboten wird. Und bei vielen Plattformen wie zum Beispiel Bandora Konsumkredite, das Ganze ist relativ einfach zu verstehen. Aber bei Plattformen wie Destor muss man sich jeden Kredit einzeln anschauen. Das geht meiner Überzeugung oder meinem Ansatz so ein bisschen zuwider schon mal. Dass man hier kein Auto-Invest hat, dass man sich nicht einigermaßen zurücklehnen kann und einfach zuschauen kann und überwachen kann, dass alles so läuft, wie man das möchte. Das ist aber kein K.O.-Kriterium, denn hier kann es ja durchaus interessante Projekte geben, in die man investieren will. So, jetzt gibt es zahlreiche Projekte und noch viel mehr Geschäftsmodelle und ich verstehe davon nicht jedes einzelne, was es auf Crowdestor gibt. Man muss sich also wirklich mit dem jeweiligen Projekt auseinandersetzen. Das ist nicht so meins, aber schauen wir uns doch einfach mal an, wie die Leute, die bei Crowdestor investiert haben, bisher ja, Erfolg bzw. Misserfolg damit hatten. Es gibt eine Statistikseite von Crowdestor und da habe ich mal ein bisschen gekramt und die interessanten Sachen rausgesucht, damit du jetzt weniger Arbeit hast im Grunde genommen. Und ja, schauen wir uns einfach mal an, wie das Portfolio bisher so bei Crowdestor gelaufen ist. Wir haben insgesamt 265 Projekte, die ausstehend sind, das heißt, die ja, auf Crowdestor live geschaltet wurden, komplett finanziert wurden und davon sind 54% im Bereich Specialized. Das heißt, wenn man sich überlegt, dass ähm, ja, eben ein... Projekt nicht in eine andere Kategorie passt, dann ist es Specialized. Die meisten sind also Specialized und hier muss man dann eben, wie am Anfang gesagt, immer überprüfen, wie ist denn aktuell äh, das Geschäftsmodell, wie sieht da die Wirtschaftslage in dem jeweiligen Land aus, wo es ist und so weiter. 54% Specialized, 30% SMI, also kleine und mittlere Unternehmen und 16% circa Real Estate, also Immobilienfinanzierung. In Zahlen ausgedrückt sind das 138 Projekte in Specialized, von denen 81% fristgerecht sind. Also 81 Projekte befinden sich in dem Zustand, dass die Zinsen und die Tilgung regelmäßig beglichen werden, so wie es vorhergesehen wurde. Das sind ca. 58% von allen aktuell offenen Projekten im Bereich Specialized. Und 57 Projekte oder umgerechnet 42% befinden sich aktuell im Verzug. So. Das heißt also, das ist gar nicht wenig, 42% von dieser größten Kategorie befinden sich im Verzug. Und von diesen ja, Projekten, die sich im Verzug befinden, sind sieben Projekte zwischen 60 und 90 Tage im Verzug und 27 Projekte, also die Mehrheit, ist mehr als 90 Tage verspätet. Und das ist eine extrem hohe Zahl, wo man sich ernsthaft überlegen muss, wenn 25% von allen ausstehenden Projekten mehr als 90 Tage verspätet sind, dann sind sie ausgefallen. Also dann kann man nicht mehr sagen, ja, es ist nur eine Verspätung, sondern die Kredite sind jetzt erstmal ausgefallen, ein Viertel von diesem Specialized-Anteil eben. Und das ist eine extrem hohe Zahl. Anders kann man es nicht ausdrücken und man kann eigentlich auch nicht, das Ganze beschönigen, das sind einfach sehr hohe Werte. Wie sieht es bei SMI-Krediten aus? Das heißt, Krediten, die eben ja, für kleine und mittlere Unternehmen ausgegeben wurden. Hier haben wir insgesamt 84 Projekte, die ausstehend sind. Und das, ja, hier sind 45 Projekte davon aktuell, das heißt 54 Prozent. Und 39 Projekte sind im Verzug oder schon 46 Prozent. Das heißt, nochmal ein höherer Anteil, als eben bei den Specialized-Krediten. Und wenn man sich jetzt wieder die 60 bis 90 Tage anschaut, dann sind hier neun Kredite in diesem Zeitrahmen und fünf Kredite 90 Tage und länger. Das heißt, man hat hier... 14 Projekte, die entweder ja, komplett äh, ausgefallen sind oder kurz davor sind und man hat immerhin 24 Projekte, die nur bis zu 30 Tage verspätet sind. Also hier sieht die Situation nicht ganz so schlecht aus wie eben beim Specialized-Anteil, aber allgemein gibt es hier einen etwas höheren Anteil von Projekten, die sich im Verzug befinden. Okay, und dann noch auf den letzten Anteil, Real Estate. Hier befinden sich aktuell 43 Projekte, die ausstehend sind. 31 sind aktuell oder immerhin 72% Prozent und damit der höchste Wert und 12, Pro 12 Projekte oder 28% Prozent sind verspätet. Hier also der kleinste Anteil in Real Estate, die insgesamt 16% Prozent circa vom gesamten Portfolio Ausmachen. Okay, und bei Real Estate, ja, da sieht es ähnlich aus. Die meisten Projekte sind ähm, ja, noch nicht äh, ausgefallen. Vier sind länger als 90 Tage verspätet und zwei sind eben 60 bis 90 Tage verspätet. So, das waren jetzt sehr viele Zahlen und damit ähm, will ich dich jetzt nicht überfordern als Hörer, sondern will dir nur ähm, anhand von diesen Zahlen und Fakten zeigen, die man auf der Statistikseite findet, dass es hier um Crowdestor bzw. die Crowdestor-Kredite nicht gut steht. Und die meisten, die 90 Tage verspätet sind, da muss man realistisch sagen, es ist sehr schwer, dieses Geld zurückzuholen bzw. bald an sein Geld zu kommen. Hier kann es mehrere Lösungsansätze geben und die wollen wir jetzt mal besprechen, wie man dann eben mit so verspäteten Krediten als Crowdestor umgehen kann. Da wird sicherlich auch nochmal bei den Investoren dann gefragt, was denn für die das Liebste wäre, beziehungsweise Crowdestor entscheidet das, wenn es dann offensichtlichen Kandidaten gibt. und ja, ähm, auch ich habe so einen Kredit, der richtig doll verspätet ist, nämlich ein Hotels Essenslieferanten. Das ist quasi sehr besonderes, äh, schönes Essen, was für teure Hotels kommt. Und ähm, ja, die Hotels brauchen jetzt natürlich kein schönes, teures Essen. Wenn keine Gäste da sind, dementsprechend ist das Ganze auch schon, ja, ich glaube... Entweder 60 oder 90 Tage im Verzug, also entweder kurz davor auszufallen oder es ist bereits ausgefallen. Hier hat Crowdestor selbst gesagt, dass dieses Projekt ähm, restrukturiert wird, das heißt, dass hier nochmal eine längere Timeline aufgezogen wird oder dass es einen sogenannten Haircut gibt. Das stand jetzt nicht dabei, aber das ja, impliziere ich jetzt mal, da bin ich mir natürlich nicht sicher, ob es so kommt, aber ein sogenannter Haircut ist also wie ein klassischer Besuch beim Friseur. Nachher hat man weniger als vorher, es wird also ein Teil abgeschnitten von den Schulden, die das Unternehmen hat, beziehungsweise von den offenen Forderungen, die der Investor hat, da wird zum Beispiel, sagen wir mal, 30% Prozent von abgeschrieben und 70% Prozent müssen nur noch zurückgezahlt werden, wie zum Beispiel bei einer Staatskrise, wenn ein Staat pleite ist, wird das ja auch oft diskutiert, ob es jetzt einen Haircut gibt, 50%, Prozent, 30%, Prozent, 70%, Prozent. wie auch immer, die Werte können hier sehr stark schwanken und ich weiß bei weitem nicht, ob es jetzt 30% oder wie auch immer werden, aber das ist dann einfach Geld, das man abschreibt, wo man weiß, das kriegt man nicht wieder und man einigt sich mit dem Kreditnehmer darauf, aus dem einzigen Grund, dass man hofft, diese 70%, wenn man 30% Hercut macht, wenigstens noch wiederzubekommen. Und das besser ist, als gar nichts wieder zu bekommen oder sagen wir mal nur 30%, wenn man diesen Haircut nicht macht. Also das ist der einzige Grund dafür. Und auch ähm, ja, ich befürchte, dass es zu sowas kommen wird. Ich glaube nicht, dass der aktuelle Track Record ähm, ja, aufrechterhalten wird, dass man 0 Euro oder 0 Projekte Capital Loss hat, das heißt, kein Geld verloren wurde. Und ja, auch da der Recovery Fund, sorry, der Provision Fund, der ja dafür da ist, für Kreditausfälle vorzusorgen und einen gewissen Puffer aufzubauen, der fast 360.000 Euro, was nicht wenig ist, aber wenn man sich die aktuellen Projekte mal anschaut, das Dystopia-Projekt zum Beispiel, das ist eine App, die hier ähm, eine Finanzierung bekommt für ein äh, Online-Spiel auf dem Handy, die haben 400.000 Euro finanziert. Das heißt, ähm, da, wenn das quasi pleite gehen würde, dann hätte man schon einmal den Provision Fund. Das heißt, das wird nicht ausreichen, wenn man so viele aktuell verspätete oder auch komplett ausgefallene Kredite hat. Das wird hinten und vorne nicht reichen. Und hier sollte man nicht zu viel auf diesen Provision Fund hoffen. Der kann sicherlich ein bisschen unterstützen, aber ich würde mir einfach nicht zu viel realistische Halbe realistischerweise ähm, erwarten. So, schwerer Satz. Auch in den aktuellen Projekten werden ja bei Crowdstor wie auch schon vorher, extrem hohe Zinsen angeboten. 22% bei einem Apartmentbau aktuell, 30% beim Dystopia-Spiel, 28% bei einem Holzverarbeiter und 14% bei einem Restaurant sowie 22% bei einem Kosmetikprodukt an jährlichen Zinsen. Die Zinsen der Projekte auf Crowdestore werden ja am Ende als Rendite für Investoren nicht erreicht, aber das war ja von Anfang an klar, denn Ausfälle wird es immer geben. Aber ich erwarte hier eben nicht nur, dass die Rendite niedriger ist, und immer noch positiv, sondern ich erwarte hier sogar eine negative Rendite, wenn ich mir diese Zahlen anschaue, die wir am Anfang durchgegangen sind und daher werde ich wie geplant und in mehreren Videos seit Anfang des Jahres, äh, ja, gesagt, vorerst nicht weiter bei Crowdestor investieren, aber diese Zahlen haben es jetzt nochmal bestätigt. Ich erwarte, dass es Haircuts geben wird oder auch vollständige Abschreibungen von Krediten, wo man gar nichts mehr zurückerhält. Und die gut laufenden Projekte das nicht ausgleichen können. Aber ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, in den nächsten Monaten oder Jahren dabei widerlegt zu werden. Aber das ist jetzt einfach mal meine nicht pessimistische Sicht darauf, sondern ich versuche das so realistisch wie möglich zu sehen und... Wenn ich es pessimistisch sehen würde, wäre wär das äh, noch wesentlich schlechter, mein Ausblick. Aber ich versuche hier eben die Up und die Downside zu sehen. Und da sage ich einfach, das sieht gar nicht gut aus, wenn aktuell ja, knapp 50% der Projekte bei den größten Anteilen Specialized und kleine und mittlere Unternehmen eben verspätet sind. Und ja, von diesen verspäteten Krediten äh, circa die Hälfte sogar schon im ausgefallenen Status sind teilweise. Das macht mir einfach ähm, Angst äh, als Investor bzw. Angst nicht, aber Respekt davor zu investieren, ähm, weil man natürlich kein Geld verlieren möchte und da locken mich jetzt auch nicht mehr die hohen Zinsen. Das haben sie Anfang des Jahres getan, ähm, aber... Mir war schon klar, wenn die wirtschaftliche Situation sich tatsächlich schlecht entwickeln sollte, wird das Crowdestor bei den P2P-Plattformen sicherlich mit am härtesten erwischen. Und das hat es bisher. Ähm, mal schauen, ob es auch so weitergeht oder ob Crowdestor sich aus dieser Krise kämpfen kann. Da bin ich sehr gespannt und äh, ich hoffe, am Ende widerlegt zu werden, dass es deutlich besser läuft, als ich das Ganze jetzt befürchte. So, und im nächsten Jahr, ähm, wenn es wieder möglich ist, zu reisen, will ich auch die Plattform selbst besuchen, weil ich bin Crowdestor an sich nicht abgeneigt. Das ist ein sehr interessantes Geschäftsmodell, aber eben ein sehr riskantes und für mich aktuell zu riskantes. Das können andere Investoren ganz anders sehen, aber für mich ist das ganz einfach nichts. Ich bleibe dann lieber bei meinen Stammkandidaten Mintos, Estate Guru und Bondora. Ja, und... Ähm, wie letztlich die genauen Zahlen dann aussehen, wie viele Kredite ausgefallen sind, da werden wir ja in den nächsten Monaten mehr wissen. Und ich hoffe auch, bei diesem Besuch dann einige Daten dort vor Ort zu bekommen, die man so auf der Statistikseite nicht findet. Da würde ich mich sehr drüber freuen und ich werde das Ganze natürlich auch mit euch wieder teilen. Ja, wenn dir dieser Podcast gefällt, leite ihn doch einfach an deine Freunde, Familie und andere Investoren, vielleicht auch andere Investoren bei Crowdestor weiter. Ich habe viel Spaß daran und du kannst mich bei diesem Projekt ganz einfach unterstützen, wenn du eben diesen Podcast weiterleitest und auch. Auch bewertest, wo auch immer du ihn gerade hörst und noch ein kurzes Feedback in die Rezension dort schreibst. Ich lese alles und ja, ich freue mich immer, Feedback zu bekommen. Vielen lieben Dank. Okay, ähm, das war's zum heutigen Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Abonniere ihn, wie gesagt, und eine neue Folge gibt es wieder nächsten Freitag um 16 Uhr. Bis dahin, dein Alex.